0: Iniciamos la agenda de entrevistas esta mañana. Corina Cano es diputada y nos acompaña. Diputada, buen día.
1: Cosas que pasan. Yo también le digo a Luca. Cosas que pasan de, de, esta, de esta etapa de nuestra vida de entrevistas así virtuales. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Qué bueno que, que sonría, que esté alegre
2: y feliz. Buenos días, muchas gracias realmente por estar con ustedes en la mañana de hoy. Pues sí, este tema relacionado a los registros nacional de ofensores sexuales eh, fue un tema que llevó su recorrido en la Asamblea Nacional, pero finalmente en el día de ayer fue aprobado en tercer debate y que eh, nos trajo pues realmente eh, satisfacción porque eh, estamos avanzando con, más que nada con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente brindando esa protección preventiva porque de lo que se trata es que la prevención y el poder proteger a nuestros niños de todos los adultos que se encuentran a su alrededor pues eso forma parte de todas esas medidas importantes que el país debe tomar como una herramienta jurídica y una herramienta en este caso tecnológica para poder que todos tengamos acceso a información de ofensores
0: sexuales. Eh, yo, yo creo que es una herramienta importante, pero, ¿sabe? A mí lo que me preocupa es que, bueno, se hace la lista de los agresores sexuales después de que ya hayan sido condenados, sentencia ejecutoriada, pero es que el gran problema en el país es que muchos agresores no llegan siquiera a los tribunales de justicia hay, hay arreglos y presiones con la familia y de pronto las cosas quedan ahí, se tapan con un poquito de dinero. Y yo creo que esas salidas hay que cerrárselas también, esas válvulas, los que intenten llegar a acuerdos con familiares y a los propios familiares que acepten acuerdos de este tipo, eh, deben pagar una pena porque este es uno de los delitos más aberrantes que existen, pero sí, yo no sé cómo lo ve usted. Cuando
2: hemos intentado eh, presentar y en efecto se han dado discusiones sobre el tema del aumento de penas y sobre el tema relacionado a los no acuerdos cuando se trata de agresiones o eh, algún tipo de las modalidades de delitos contra la libertad y la integridad sexual de nuestros niños, niñas o adolescentes, siempre la, el, el tema de las entidades que se encargan de la investigación Hace referencia, por ejemplo, a los temas de abuso sexual, donde normalmente el agresor no deja evidencia. Y eso, pues, genera preocupación para las autoridades, porque por un lado se proponen llegar a acuerdos, por otro lado nos encontramos de casos donde son eh, familiares y que lo mismo eh, el ente familiar, pues, no es enérgico en esto. Yo creo que es un tema de educación, un tema de cultura, sí. donde nosotros tenemos que proteger a nuestros niños por encima de cualquier cosa, sea quien sea, ya sea una persona cercana, familiar, obviamente una persona desconocida, un vecino, una persona con algún tipo de poder dentro de las comunidades, esos son los temas que nosotros tenemos que Buscar la manera de proteger a nuestros niños en contra de estas personas que se meten con nuestras personas menores de edad, con nuestros niños y tenemos que ser enérgicos en cuanto a este tema. Ahora, esta, esta
1: nueva norma recién aprobada en el día de ayer y que aplaudo y que le coloco un ganchito, eh, licenciada eh, Cano, diputada también, incluye algo acerca de, de esto que le voy a mencionar. Por un lado está la lista fabuloso gancho. Pero siento que hay otras, otras situaciones que deben entrar en paralelo en funcionamiento. Una de ellas, por ejemplo, lo que mencionaba Hugo. Lo segundo, el tema de eh, las penas que se le imponen a las personas que cometen este tipo de delitos. Porque yo personalmente, por muchos años, usted sabe, fui reportera de calle. Eh, cubría, Me encantaba estar tras las historias de niños maltratados físicamente, abusados, mujeres porque es la manera de poder poner en la palestra una situación que se da en todos los estratos sociales. Pero te das cuenta a este tres años, a este cuatro, o sea, pareciera que no existe un patrón general que debe ser igual, porque no es porque este tenga plata y tiene un abogado, la pena va a ser menor. Eh, y este que no tiene la manera de defenderse, tiene que pasar más tiempo dentro de la cárcel. El tema cultural y educativo es fundamental porque es allí donde podemos empezar a erradicar el problema. Si nosotros empezamos a trabajar en nuestros niños, por ejemplo, en tema de educación sexual, eh, yo siento que los niños van a tener la oportunidad de conversar. Papá, ¿sabes que me pasó esto con la maestra? ¿O me pasó esto con el profesor? Porque tristemente es un tema del que no conversan los padres con sus hijos. Algo hay que empezar a hacer a nivel de educación en nuestro país. Y quisiera saber... Si sí, dentro de este proyecto de ley hay algo de lo que le he mencionado, eh, diputada, porque la lista está bien y es un avance, pero tenemos que trabajar en, en, en miras de lo que le acabo de mencionar. Sí, mira,
2: efectivamente el Ministerio de Educación hace alrededor como unas tres semanas se hizo el lanzamiento de las nuevas guías de educación en sexualidad y afectividad que incluye no solamente eh, la educación en sexualidad a las personas menores de edad de acuerdo a su edad porque están divididos hay un hay una guía para primaria una guía para secundaria para para los diferentes niveles educativos pero también hay una guía para el padre de familia y aparte pues tiene otro tipo de guía que es para las menores que hayan quedado embarazadas o que tengan situaciones de embarazo, o sea que realmente a través de las políticas públicas que le corresponde al Ministerio de Educación implementar se ha avanzado con el tema de las guías de educación en sexualidad y afectividad, que se trata precisamente el tema del respeto a su propio cuerpo, el tema del el respeto al, al al cuerpo obviamente ajeno y así pues buscar la manera de que los niños y niñas adolescentes sepan cómo defender su propio cuerpo y no permitir que absolutamente nadie toque ni, se, ni, 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 ni haga ningún tipo de situación que le pueda afectar su propia integridad y su propia formación en cuanto a la educación en sexualidad que deben tener. En cuanto a este proyecto en particular, este proyecto lo que busca más que nada es el registro, un sistema nacional de registro oficial de ofensores sexuales. Esto varió desde la presentación del proyecto porque se incluyeron delitos tales como el tráfico de personas, el delito de el, el delito de trata de personas con fines de protección sexual, el tema de la, todo lo que tiene que ver con los delitos de, de, eh, por delitos contra la libertad y la integridad sexual en sus diversas modalidades. Allí va a haber un registro no solo de las personas, eh, las, personas, las personas que están cumpliendo su pena y las personas que son condenadas. Porque lo importante es que el registro esté, que sepamos a dónde vive, quién es la persona que va a estar brindándole un servicio a un plantel educativo, a un establecimiento comercial relacionado con niños. Por ejemplo, el tema de los albergues también es un tema que entra en este tipo de registro porque... Para poder contratar a una persona que tiene que trabajar en un colegio, en un centro educativo o en un albergue, va a tener que tener en su expediente de contratación un certificado de no ofensor. Si esa persona no llega con ese certificado de no ofensor, no puede laborar en lugares donde tiene contacto con niños. Eso es un avance a nivel legislativo. Porque, la, porque vamos a tener ese acceso a ese registro y voy a decirle a, a mi conductor o a la persona que hace la limpieza en el edificio o a la persona que, trabaja en el, que va a trabajar a brindarme un servicio que esté relacionado con los niños o con mis hijos, pues yo voy a poder decir vaya a la DIJ y, pres y, y búsqueme un certificado de no ofensor porque yo necesito saber si usted no tiene ningún tipo de problema sobre el tema de, la, de, de ofender a un niño, niña o adolescente.
0: Hombre, y aunque no tenga el certificado, de verdad, yo insisto en lo que señala Susan, y lo hemos dicho en otras ocasiones acá, y es que de, no, a veces los panameños nos pasamos de confiados. Nos pasamos Así de confiados. Es. ¿no? Que se lo dijo a la vecina, que se lo dijo al vecino, no es que él se porta bien, no, hombre, uh -huh. él ni chupa, o sea, él ni fuma, ese vecino es ejemplar. No, no, la nueva pareja, usted no sabe, usted debe, tener, debe ser muy prudente, no vivir con miedo, pero sí ser muy prudente, esa, esa excesiva confianza, es decir, esta va a ser una herramienta, pero no todos van a estar en esa herramienta. entonces Hay que estar, como se dice popularmente, ojo a, al Cristo. Y añado algo más, porque nosotros tenemos una deuda en el tema de educación sexual en las escuelas, y es un tema en el que en algún momento tenemos que llegar a un acuerdo, y usted dijo una palabra clave el respeto a tu cuerpo y el respeto al cuerpo de la otra persona muchas de las recetas que nos traen de fuera de educación sexual implican que los niños o se autoexploren y se exploren mutuamente entonces son esas cosas que parecen como sencillitas a las que nosotros como panameños debemos prestarle atención para cuidar ese bien preciado de ese ser humano que es el niño no sé cómo lo ve usted
2: Sí, efectivamente, de eso se trata Hugo y Susan, porque lo importante es que le enseñemos a nuestros hijos a cuidar su propio cuerpo. Nosotros tenemos que ser más, inclusive, más, eh, eh, ponerlo en base a ejemplos. Por ejemplo, cuando estamos en las escuelas, el tema de ir al baño, cómo te vas a cuidar, tienes que, tienes que trancarte para hacer tus tu necesidades, no puedes estar entrando con otros niños, tienes que tener la seguridad de que un niño más grande de secundaria o más grande o, o de tu edad también pues tenga la manera de que ese niño pueda tener esos mecanismos de defensa que le tenemos que enseñar a nuestros niños nadie puede acercarse nadie puede tocar tu propio cuerpo entonces todo este tema nosotros tenemos que incentivar a nuestros niños y no decir bueno por es que está muy chiquito y no sabe no,
0: no todo siempre lo
2: hay que hablar poco más claro, todo tiene un lenguaje, sí. todo tiene una manera de explicarle a nuestros niños cómo debe protegerse. A mí me preocupa, por ejemplo, y insisto en el tema de lo que ha ocurrido en los centros de protección, también debemos tener énfasis en esto, porque es importante saber que si esos niños están allí por temas de protección, porque necesitan una protección, ya sea de sus padres, ya sea de, de, de situaciones en particular que ocurrieron, fallecieron sus padres, su madre no tiene quien los cuide. Ese tipo de situaciones también tenemos que brindar el tema de esa educación en sexualidad, pero las personas que están alrededor son importantes que no tengan ningún tipo de situaciones que los vincule con situaciones relacionadas a ofender a un niño en cuanto a su integridad. Sexual. y la
0: comunicación vale la pena sí. que
2: este proyecto hace referencia sí. también que debe establecerse el perfil genético sí. porque necesitamos ya entrar más allá hay muchas situaciones de violaciones de nuestros niños que no podemos tener conocimiento porque simplemente hay un tema eh, de tabú, hay un tema de que no queremos entrar a investigar al agresor ya está bueno, tenemos ya que mandar un mensaje donde el adulto que se mete con un menor de edad tiene que tener una sanción enérgica. Ese Entonces, es el mensaje que, que tenemos que enviar alto y, y claro. De una manera u otra.
0: Diputada, sí, ese es el mensaje que tenemos que enviar alto y claro. Y respecto a lo que decía, abra el espacio de comunicación con el niño, sea usted la cabeza de familia, si es la abuela, si es la mamá, si es el papá, abra ese espacio para que no sienta temor de decir lo que le pasa. Muchas veces las agresiones sexuales funcionan a la sombra del miedo, de, del Así temor es. pero eh, para cerrar que el tiempo se nos vino encima, ¿cómo va a funcionar este registro? ¿va a estar accesible de manera pública? Eh, ¿cómo se tiene acceso a, a él? ¿será por la persona, del agresor sexual estará de por vida en, en ese registro? ¿cómo funcionará? brevemente
2: bueno mira, el proyecto de ley sí establece algunas limitaciones para tener acceso porque tampoco queremos pues eh, eh, estuvimos evaluando la razón por la cual fue vetado anteriormente este tipo de registro y fue precisamente por situaciones de tiempo, cuánto tiempo va a estar en el registro. En, el, en, el, en el, el mismo proyecto de ley hace referencia que va a tener alrededor de una o dos terceras partes a partir de la sentencia. Eso representa alrededor de 20 a 30 años posterior al cumplimiento de la sentencia. Esto significa que sí va a estar eh, ese registro de acceso al a la persona que requiere ese, 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 esa certificación, debemos tener claro que tanto las entidades, las entidades públicas, los investigadores, van a tener acceso a este registro, que claro. además si yo requiero de un certificado de no ofensor, de una persona que va a laborar en un centro, en un establecimiento, en un centro escolar, en un albergue, necesitan tener en su expediente de contratación el certificado de no ofensor, si esa persona no te lo acredita, no te lo da, no, no lo puede laborar y puede incurrir sanciones para los establecimientos. Usted tendrá que regresar porque quiero hablar de otros temas
1: y me ha encantado escuchar hablar del tema de educación en nuestros niños. Una tarea ahí pendiente que tenemos, educación sexual. Que le vaya bien, diputada. I like it to, to back. Ahí hay una, una, una cerca para cuidar a los, a los niños que no...